0: Si j'étais si j'étais dans un rôle chez Danone où je, je pouvais vraiment sentir que je pouvais directement, sans, sans contrainte, sans, sans politique, apporter cette valeur, possiblement, je, je, je serais restée pour apporter cette valeur. Mais pour moi, c'était... Euh, je voyais les business autour de moi qui, qui, étaient, qui cherchaient cette opportunité de développement. Il y a une énorme demande euh, pour cette aide assez fondamentale pour se transformer, pour se préparer au commerce. Et je ne voyais pas que ça se passait actuellement. Et euh, j'ai, j'ai décidé de, de, de franchir le pas. Je suis, je suis quelqu'un qui, en règle générale, Prend, prend des risques dans sa vie, que ce soit d'un point de vue perso. J'ai, j'ai beaucoup déménagé, j'ai vécu, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu à Singapour, j'ai, j'ai, j'ai vécu à Amsterdam, je, je prends des risques, je prends des opportunités. Et euh, pour moi, c'était, c'était un, un risque dans lequel j'avais, j'avais de la confiance derrière. J'avais vraiment cette confiance dans ce que je pouvais apporter. Et euh, il y avait de la demande dès le début qui, qui a un peu renforcé aussi cette, cette confiance.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Freeland, fondatrice de l'entreprise Follow the Consumer. Bienvenue Lucie
0: Bonjour
1: Julien. Alors Lucie, je suis ravie de t'avoir sur le podcast « Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs euh, ». Tu es la première étrangère sur ce podcast, bienvenue à toi, tu es anglaise et on va faire cet épisode en français euh, pour nos éditeurs, mais pas de pression, t'inquiète pas, on va s'en accommoder. Euh, quand je t'ai rencontré à Londres, j'ai été euh, tout de suite euh, passionné par ton parcours euh, anglaise, tu as fait tes études à Grenoble en école de management, puis à Shanghai, tu pars en stage à Londres chez Bongrain en assistant brand manager pour ensuite rejoindre le groupe Danone. Là-bas, tu as été global e-commerce manager, puis category manager. Après quelques années, tu prends la tête du online, du digital et de l'e-com, l'e-commerce chez Mondelez International pour ensuite revenir chez Danone en tant que directrice e-commerce globale et tout ça à moins de 30 ans. Autant dire que dans ce type d'entreprise, tu es tout de suite catégorisé profil à haut potentiel avec une voie toute tracée. Et là, toi, en 2018, tu stoppes tout pour te lancer dans la création d'entreprise et tu lances avec ton associé Anne May, le cabinet de conseil Follow the Consumer basé à Londres et Paris. Vous accompagnez de belles marques sur leur stratégie et leur développement sur l'e-commerce, notamment des plateformes comme Amazon. Tu n'es pas un peu un ovni (rire)
0: Merci Julien pour ça, pour cette introduction Écoute, euh, plaisir d'en discuter euh, avec toi aujourd'hui Ça
1: marche, on va en parler Euh... Aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est construire notre échange autour de, de, de trois grands, grands sujets. Le, le premier, c'est euh, bah, comment tu as fait pour quitter la voie toute tracée hein, qui s'ouvrait devant toi dans un grand groupe pour euh, bah, te, te lancer finalement dans l'entrepreneuriat. Euh, ensuite, on, on, on parlera de comment tu as fait pour déterminer ton offre hein, sur un marché qui est concurrentiel ou parfois un peu flou pour beaucoup de personnes euh, voilà, la stratégie e commerce etc., ce n'est pas encore très clair pour tout le monde. Euh, et puis, euh, enfin, comment tu as fait aussi pour t'associer euh, tout en étant dans un pays différent puisque ton associé est en France et toi, tu es euh, basé euh, au Royaume-Uni. Euh, et donc, on, on regardera en détail comment vous avez fait pour, pour vous organiser. Euh, c'est parti, on y va
0: Good. Let's go
1: Allez, c'est parti. Euh, bah déjà, est-ce que pour, pour, pour nous expliquer comment tu as fait pour quitter la voie toute tracée qui, qui s'ouvrait devant toi, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Follow the Consumer, son concept, sa différence et ce que vous proposez
0: Oui, absolument. Donc, Follow the Consumer, nous sommes une, comme, comme tu l'as dit, Julien, une boîte de conseils qui travaillons avec les entreprises autant pour définir leur stratégie, leur approche en termes d'organisation, leur business model autour de l'e-commerce et aussi pour les accompagner vraiment dans les opérations et dans l'implémentation de leur stratégie. Donc, notre point de différenciation, c'est vraiment cette, cet accompagnement end-to-end et cette, ce partage presque de la responsabilité d'aboutir à, à des impacts, en fait, à, à des impacts sur la croissance. Donc, c'est, c'est vraiment, on commence avec eux, on, on établit les, les opportunités, les instances de développement et ensuite, on travaille vraiment dans l'exécution.
1: D'accord. Et aujourd'hui, vous accompagnez qui comme, comme client
0: donc, on, on travaille avec plusieurs différents clients. Donc, on travaille avec des clients qui sont dans, euh, dans les, les produits nutritionnels, dans le FMCJ, euh, dans la beauté. Um, un exemple, par exemple, c'est um, le groupe SNN avec lequel on travaille sur la stratégie globale, mais aussi sur l'exécution de la stratégie dans tous leurs pays où ils ont de le
1: D'accord. Et euh, d'où ça vient ce nom de marque, ce nom d'entreprise pour ouais. le
0: c'est, c'est, c'est très intéressant parce que une, de nos, une de nos règles, en fait, dans tout ce qu'on fait, c'est qu'on veut suivre le consommateur et on veut mettre le consommateur au sein de toutes notre recommandation. Nous venons de, d'entreprises, elle-même, à, à à, à ma cofondatrice et moi, où il y a une tendance de, de partir d'une marque, et des marques qui sont parfois très, très belles et très, très engagées avec la population, et après de développer une stratégie autour de la marque. Alors, nous, on travaille avec les entreprises avec le développement d'une stratégie qui se tourne autour de, des besoins et des innovations chez le, le consommateur. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est d'être là où est le consommateur et d'aider les marques à ce, à ce future proof, comme on dit en anglais, donc se préparer à l'avenir pour pouvoir être là quand le consommateur évolue et à des nouvelles demandes.
1: D'accord, et donc tout ça essentiellement plus sur des, des dimensions digitales. On parlait d'Amazon tout à l'heure, on parlait de retail store, enfin voilà, tout, toutes ces choses-là, tu peux nous en dire un peu plus
0: Exactement. Donc, euh, une des choses qu'on, qu'on rencontre très souvent avec nos, avec nos partenaires, c'est cette question de, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller sur Amazon, par exemple Et nous, ce, que, ce qui est très important, c'est de vraiment… Hein, on ne peut pas combattre les mouvements des, des consommateurs. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'ils veulent. Et ce qu'on voit, c'est des consommateurs vont dans le digital, accélérés encore plus par le Covid. Et nous, on veut juste que les boîtes se mettent en avant et arrivent à vraiment faire évoluer leur business model pour pouvoir vraiment faire marcher un, un retailer comme Amazon d'un point de vue P&L, d'un point de vue um, une, vraiment pour avoir une performance qui est assez soutenable. Parce que souvent, les opérations des, des boîtes qui sont très établies ne sont pas du tout adaptées à l'e-commerce. Donc, ce n'est pas juste une question de faire du, du marketing ou de changer un petit peu sa politique de plateforme. C'est vraiment une question de revisiter toute sa, sa, toutes les opérations, que ce soit la, la supply chain, que ce soit hum, la façon de réconcilier le, le financement, etc., pour vraiment pouvoir être prêt pour le, le e-commerce. Donc, c'est une transformation de, de, d'entreprise, en fait.
1: D'accord, donc euh, oui, c'est, finalement, c'est, c'est très profond comme euh, transformation. Oui. Et, euh, et, et du coup, vous accompagnez euh, des, des grandes marques, mais aussi euh, des plus petites. Comment, comment ça se passe
0: oui, donc on fait les, on fait les deux donc nous euh, on est on est assez sélectif en fait avec qui on travaille donc on, on cherche vraiment à travailler avec des marques qui ont un très bon, bon engagement d'un point de vue social ou un très bon positionnement de marque. donc on, on, on apprécie beaucoup de travail avec eux mais par contre on on ne, on ne distingue pas de, d'un point de vue taille en fait on est très ouvert on travaille avec des marques qui sont un peu plus dans le dans le en mode start up ou petite entreprise et avec eux c'est vraiment une question de de créer un peu le, le de, de dessiner le, le, le fonctionnement, l'organisation avec eux. Alors, pour des, des marques plus établies, c'est une question de revisiter, mmh. parfois challenger et parfois revenir au, au point de départ un peu avec eux pour pouvoir les mettre dans la, dans la bonne voie sur l'e-commerce.
1: D'accord. Et euh, euh, bah merci pour toutes ces explications. Comment, du coup, tu en es venu à, à créer euh, Follow the Consumer Quelle est sa, sa genèse Ça vient d'où
0: mais c'est, c'est très intéressant parce que dans mes dernières années chez chez Danan, on, on, on travaillait de temps en temps avec des avec des boîtes de consulting qui sont d'ailleurs des, des boîtes très établies avec énormément de, de structures et de, et de et d'approches stratégiques à, à certains topics. Mais ce qui manquait souvent, de mon point de vue, c'était vraiment cette cet accompagnement assez pratique sur l'e-commerce. Donc c'est comme j'ai dit, c'est on voit souvent qu'il y a vraiment de, des recommandations marketing, des recommandations contenu des changements que les marques peuvent faire en surface. Mais par contre, ce qui manque parfois, c'est vraiment revisiter un business model. Et moi, ayant vécu, et, et, et Alma est ma cofondatrice, ayant vécu en interne les changements qu'une entreprise doit faire pour vraiment se préparer à l'e-commerce, on, est, on se sent bien placé pour vraiment avoir cette, ce, ce rapport ou ce support assez profond et assez approfondi sur, sur la transformation. Et donc, l'idée est vraiment venue parce qu'on voyait un manque. Um, en, de, on a vu ça d'un point de vue euh, du côté euh, client, en fait. On, on voyait un, un manque de cette assistance um, au point de vue stratégique et opérationnel. Et on voyait une opportunité parce qu'on on on a eu l'expérience nous-mêmes et on, on pense qu'on pouvait vraiment l'apporter um, à des marques autour de nous. Et c'est, c'est très réel. Et souvent, on a les, les, les marques avec lesquelles on travaille. Ils nous disent tout de suite, et j'ai entendu quelqu'un récemment qui m'a dit… Je ne fais pas confiance aux consultants. Elle m'a dit, je, en règle générale, je ne fais pas confiance aux consultants, mais vous m'avez vraiment démontré en fait, que, que vous, pouvez être, vous pouvez travailler comme si vous faisiez partie de cette boîte en tant que personne, par exemple, du, du management, du leadership, et vous travaillez avec nous dans la transformation. Et ça a complètement changé notre opinion de ce qu'il y a un consultant aujourd'hui. Et c'est un peu cette image qu'on veut avoir. En fait. On veut aider à, à repositionner, repositionner aussi le consulting. Un, et mmh. l'exécution de donc les stratégies. Là,
1: donc là, ce que, si je comprends bien, ce que tu es en train de dire, c'est que vous faites effectivement euh, la recommandation stratégique, mais derrière, vous êtes en mesure aussi de déployer et que ça ne fasse pas euh, « entre guillemets en disant « ok, on a, on a partagé une bonne théorie, mais derrière, il n'y a rien qui est mis ouais. en place. » C'est
0: ça. Mmh. Et, exact. Et dans le déploiement, c'est toutes les stratégies qu'on recommande que ça soit, par exemple, accélérer avec Amazon, que ça soit vraiment développer l'opportunité Drive, par exemple, en France, etc. Mais et toutes ces stratégies-là sont accompagnées aussi par des recommandations très pratiques sur quelles sont les ressources nécessaires d'un point de vue humain pour, pour effectuer ce changement, quelles sont les ressources financières. Donc, c'est vraiment très pratique pour une entreprise et très réaliste aussi. Parce que ce, ce qu'on a vu aussi maintenant depuis qu'on a commencé Follow the Consumer, c'est que des marques viennent nous trouver après avoir commencé à travailler potentiellement avec une agence qui est vraiment une agence, par exemple, de, de croissance ou une agence euh, experte Amazon, par exemple. Et ils, ils, sont, ils, ils ont ils créent des pianales de croissance, ils voient une opportunité. Mais en fait, quand nous, on re- regarde les pannels, on ne part pas vraiment d'un point de vue euh, réaliste. Et on essaye d'être vraiment réaliste et vraiment honnête en disant si vous voulez aboutir à ce, ce chiffre d'affaires et commerce vous allez devoir investir trois personnes, vous allez devoir investir mmh. X% de votre revenu en, en année 1 afin d'y, afin d'y aboutir. Et on le sait parce qu'on l'a vécu. Et on l'a vécu souvent, on a souvent fait des erreurs quand on était dans nos entreprises, on a souvent potentiellement euh, sous-estimé le coût pour faire un, une transformation. Et on peut vraiment apporter cette expérience pour pouvoir aider les marques à avoir une approche réaliste sur, sur le long terme.
1: Mmh. Ok. Alors là, tu, tu as dit 3-4 fois euh, PNL. Pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, <rire> on, on parle de quoi quand on dit
0: PNL alors, j'essaie de trouver la traduction française du mode PML, euh, mais vraiment de construire la, la profitabilité, ben d'aboutir vraiment à la, la profitabilité de, du business plan, en fait, du business model mmh. Donc, c'est très clair qu'on peut avoir un chiffre d'affaires très élevé en e-commerce, clairement, mais il faut être réaliste aussi sur tous les coûts, euh, surtout en, en année de lancement, par exemple, les coûts nécessaires pour y aboutir. Et, okay. et notre objectif, c'est de travailler avec les entreprises pour… Avoir une vision réaliste de ce pnl mais aussi avoir un point de vue sur le long terme sur comment optimiser, améliorer, bien sûr, la profitabilité de, de votre business e-commerce.
1: Mmh, donc c'est bien avoir conscience effectivement des revenus qu'on peut, qu'on peut avoir, mais en face aussi des, des charges dont on a besoin pour oui. euh, espérer les, les atteindre. Donc, parfois, ça veut dire que vous devez même recommander de, de ne pas aller sur certains supports. Oui, parfois.
0: il, il, nous, il nous arrive assez récemment même, il nous arrivait de recommander à, à des marques de ne pas avancer sur un sur une initiative, justement parce que la profitabilité n'était pas là aujourd'hui, mais on ne voyait pas aussi une profitabilité future. Donc, parfois, si on voit qu'il y a une vraie opportunité dans trois ans, par exemple, on pourrait dire, voilà, les, les différentes étapes pour aboutir à, à, à un business model qui tourne et qui marche. Mais si on ne voit pas ça, si on n'arrive pas à modéliser une situation qui fonctionne, on est très honnête aussi. On leur dit, non, votre idée, malheureusement, ne fonctionnera pas.
1: Mmh. D'accord. Et alors, tout à l'heure, tu as dit euh, quelque chose sur lequel je voudrais revenir, que je trouve très intéressant. C'est, le, c'est la partie, euh, c'est une transformation plus, plus profonde finalement dans l'entreprise. Euh, parce que souvent, l'écueil qu'on peut avoir, c'est effectivement de se dire euh, OK, bah, en fait, l'e-commerce, c'est créer un site web. Et puis, une fois que j'ai le site web, c'est, c'est bon. Mais en fait, ce n'est pas ça, la réalité.
0: Non, ce n'est pas du tout la réalité. Et c'est, c'est souvent un peu le... Le risque sur l'e-commerce, c'est de ne pas adapter toutes les fonctions de son business. Et nous, on May particulièrement, ma contratrice, a un background qui est aussi opérationnel dans l'e-commerce et peut vraiment faire des recommandations sur les changements qui devraient faire d'un point de vue supply chain, par exemple, pour vraiment se préparer aux différentes demandes. Un Amazon, par exemple, commande en petite quantité une énorme gamme de produits en règle générale. Et les, les, les entreprises FMCG n'ont pas forcément la, la, la compétence ou la mise en place dans leur, dans leur centre de distribution pour vraiment pouvoir soutenir ce, cette, cette agilité, en fait. Donc, ils, sont, ils, doivent, ils, sont, ils ont l'habitude de, de livrer en, en palette de, d'un, ou deux, d'un ou deux produits et quand on leur dit qu'il faut être plus agile, ils n'ont pas ce setup. Donc, on doit travailler avec eux aussi à faire évoluer leur système, que ce soit des systèmes informatiques, que ce soit des systèmes de gestion de commandes, ou que ce soit des systèmes vraiment physiques dans, dans tout ce qui est euh, picking et dans tout ce qui est euh, logistique autour du produit pour vraiment faire, faire faire tourner le modèle pour eux. et parfois c'est, on, on recommande un, 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 une tierce partie par exemple un partenaire logistique pour les mmh. euh, aider justement pour, pour accélérer sans devoir faire une transformation totale de, de leur propre métier.
1: Oui, donc c'est vraiment global finalement et j'imagine ouais. que vous intervenez pas pour des missions courtes puisque si on parle de transformation, c'est forcément en mois que cela se compte.
0: Oui, donc en règle générale, les, les clients avec lesquels on travaille, c'est, c'est sur vraiment entre six mois jusqu'à, on a un client qu'on a depuis 2018, donc depuis le début, qui, donc on, est, on rentrera dans, dans, la, dans la troisième année presque avec eux et c'est, c'est vraiment un accompagnement sur la durée. Et ce qu'on voit, c'est que ils ont moins, moins en moins besoin de nous, donc on, on enlève un peu la dépendance au mois par mois. Et parce qu'en parallèle, ce qu'on fait aussi, c'est on monte en compétence leur, leurs équipes Donc, l'idée pour nous, c'est de ne de, de, de pas avoir une dépendance sur nous. On n'essaye pas de les, les pousser à rester avec nous pendant 5-6 ans et ne jamais créer la compétence en interne. Au contraire, on travaille avec nous sur des mises en place de formation, sur des comptes en compétence très pratique pour qu'ils puissent prendre ce, ce travail au sein, au sein de leur, leur entreprise, en fait.
1: D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu es euh, chez, chez Danone ou Mondelez, tu te dis, OK, je vois qu'il y a un problème avec les, les, les prestataires ou partenaires avec qui, qui je travaille. Il manque quelque chose moi, pour répondre à mon, mon besoin réel sur la partie euh, e-commerce. Euh, mais là, tu aurais pu t'arrêter à ce constat et dire, OK, moi, j'ai ma carrière à faire et euh, maintenant, j'avance, peu importe. Mais non, tu te dis, OK, bon, euh, bah, je pense que je peux répondre à ce besoin. Et je vais me lancer enfin, voilà. Comment ça s'est passé Comment tu as fait ça alors que tu n'as même pas 30 ans quand tu décides de faire ça et tu te dis que bah, tu es peut-être prédestiné à, à, à évoluer très vite chez Danone
0: oui, c'était, c'était un gros sujet à l'époque quand j'ai, quand j'ai pris cette décision. C'est, c'est quelque chose, je n'ai pas, pas pris ça sur, en, en, en histoire d'un mois, hein, ça, c'est sur quelques mois où j'ai vraiment décidé de faire ce changement. Mm-hmm. Mais dans ma tête, ça allait toujours venir. Donc dans ma tête, quand j'étais chez, chez Danone, par exemple, dans, dans, les, dans la dernière année, j'étais déjà en train de, de me dire que ce n'est pas une structure qui me, qui me challenge assez. Donc mm-hmm. j'ai apprécié énormément ce que j'ai appris chez Danone, mais... Je, je me suis sentie vers la fin que en fait, je pouvais apporter tellement de plus, mais que j'étais un petit peu limitée, vraiment limitée d'un point de vue de ce que je peux faire, limitée par la, la, la politique autour de moi aussi qui est, qui est, qui est en place souvent dans ces, ces grandes entreprises qui m'empêchait vraiment d'apporter de la valeur que je voulais apporter. Et pour moi, le succès se met, se, se, se serait fait vraiment dans, dans la valeur qu'on peut apporter que ce soit la valeur qu'on puisse apporter d'un point de vue humain, que ce soit la valeur qu'on puisse apporter d'un point de vue social ou que ce soit la valeur qu'on puisse apporter vraiment en chiffre d'affaires à des entreprises. Mmh. Et là où je me suis sentie, c'est que si j'étais, si j'étais dans un rôle chez Danone où je, je pouvais vraiment sentir que je pouvais directement, sans, sans contraintes, sans, sans politique, apporter cette valeur. Possiblement, je, je, je serais assez pour apporter cette valeur. Mais pour moi, c'était euh, je voyais les business autour de moi qui, qui, étaient, qui cherchaient cette opportunité de développement. Il y a une énorme demande euh, pour cette aide assez fondamentale pour se transformer pour se préparer le commerce et je ne voyais pas que ça se passait actuellement. Et euh, j'ai, j'ai décidé de, de, de franchir le pas. Je suis, je suis quelqu'un qui, en règle générale… Prends, prends des risques dans sa vie, que ce soit d'un point de vue perso, j'ai, j'ai beaucoup déménagé, j'ai vécu, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu à Singapour, j'ai, j'ai vécu à Amsterdam, je, je prends des risques, je prends des opportunités et euh, pour moi c'était, c'était un, un risque dans lequel j'avais, j'avais de la confiance derrière, j'avais vraiment cette confiance dans ce que je pouvais apporter et euh, okay. il y avait de la demande dès le début qui a un peu renforcé aussi cette, cette confiance.
1: Alors, on va en parler euh, après, euh, un petit peu plus tard, de comment tu as trouvé les, les premiers clients du coup. Mais pour revenir du coup chez Danone, tu dis la dernière année, je commençais déjà à y penser. Ce n'est pas quelque chose qui t'est venu d'un coup, c'est que l'entrepreneuriat, ça t'attirait déjà. Tu avais déjà prévu un jour de créer une boîte. Comment, autour de toi, tu es entrepreneur, comment ça se passe
0: Oui, je, je, suis, je suis assez entourée. Je suis assez entourée de, d'entrepreneurs, euh, mon, mon mari est d'entrepreneurs, euh, c'est une vie qui, m'a, qui m'attire énormément, je n'ai pas peur de l'incertitude, j'ai, j'apprécie beaucoup ce, ce fait qu'on dépend que de soi pour créer ces opportunités aussi, et c'est vraiment dépendant de, de nous, pas, dépendant des, pas aussi dépendant des gens autour, et, euh, et donc j'étais toujours très attirée par cette idée, je, je voulais rester chez Danone sur 2-3 sur, sur, sur ans juste parce que c'est très important pour moi aussi de finir un, un cycle. Et euh, je pense que si, si les gens hésitent à, à partir d'une entreprise, c'est parfois aussi parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas forcément apporté la valeur qu'ils veulent apporter. Et c'est pour ça que moi, je voulais bien faire en sorte d'avoir un peu fini mon, mon cycle, apporter ma valeur, recruter aussi des personnes autour de moi et, et mettre en place une vraie euh, équipe pour que je puisse partir en laissant quand même une marque et pour qu'il reste vraiment du positif derrière aussi. Parce que je ne voulais surtout pas que ça soit euh, je les laisse alors qu'ils avaient, euh, ils étaient en phase critique d'e-commerce, de e ils avaient absolument besoin de, de moi, par exemple. Je voulais les laisser dans une phase vous avez monter monté la compétence en interne et en fait, je pouvais partir en me sentant, D'accord. En, en me sentant pas responsable. Voilà.
1: Ok. Et comment tu as fait du coup Parce que tu étais en poste et tu as monté en parallèle la boîte ou non, pas encore Tu as attendu depuis l'aide Tu as démissionné avant enfin, Comment ça s'est passé Dans quel ordre
0: euh, alors, dans, j'avais, donc, j'avais l'idée en tête de partir, mmh. donc ça, c'est, ça, c'est, ça c'est depuis probablement euh, six, mois avant, six mois avant mon départ, euh, j'avais l'idée en tête. Je discutais autour de moi, donc j'avais déjà des, des points de vue sur les premiers clients que j'allais avoir Donc sur mes discussions. Euh, l'avantage euh, d'avoir eu ce parcours avant, d'avoir eu ce parcours, comme tu as dit, euh, tout tracé, euh, où j'étais euh, bien positionné en entreprise comme un, un talent, c'était que j'avais vraiment un réseau aussi au sein des entreprises passées chez Mondela, chez Danone de personnes qui, maintenant, sont dans différentes entreprises et qui m'ont sollicité, même, même sans savoir ce que j'allais faire, qui m'ont sollicité pour me proposer des postes e-commerce, pour me demander euh, si je pouvais les aider sur certains topics Et euh, ça m'a donné la confiance que je pouvais déjà commencer à voir si je, si je pouvais aligner des, des clients ou des opportunités après mon départ. Donc, j'ai, j'ai posé ma démission. Je n'ai pas commencé à mettre en place la boîte avant euh, mon dernier jour, chez, mon dernier jour chez Danone, où j'ai, j'ai, fait la, j'ai fait la mise en place de la structure euh, le, le jour d'après. Je pense, si je me souviens bien. D'accord. Et j'ai, 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 euh, j'ai finalisé un, un accord avec mon premier, mon premier client ce, ce moment-là. Donc, ça, c'est, c'était vraiment. Euh, j'ai même pas pris une, une semaine de vacances entre mon départ, euh, mon départ de neuf ouais, et ça mon début d'entreprise. Dé- ouais, j'ai fait les légalités et puis voilà, on est parti.
1: Ok, bon, bah écoute, euh, euh, top. Et alors, du coup, euh, mes. Mais... C'était ta, enfin, c'est ta première entreprise. Euh, tu as quand même tout l'aspect euh, tu sais, euh, bah, création avec euh, euh, les statuts. Enfin, voilà, euh, vir- se lancer, il c'est, c'est, y, y a l'envie. Puis après, il y a, y a aussi euh, la pratique. Euh, tu as eu des, des challenges, des galères. Comment tu comment as fait D'ailleurs, tu as monté la boîte en Angleterre ou en France
0: J'ai monté la boîte en Angleterre. D'accord. C'est assez... Euh... C'est assez simple de, de mettre en place une, une entreprise euh, au Royaume-Uni. C'est, c'est très rapide. Ça, ça, coûte de, ça coûtait 12 livres pour mettre en place, je pense, pour, pour faire la… Et, euh, et j'avoue qu'à cette époque, alors, alors que c'était que moi à l'époque, donc je, j'ai, j'ai, je, ma, ma cofondatrice m'a, m'a rejoint après, c'était assez simple. Et je n'ai pas, j'ai pas énormément réfléchi. Et ça, c'est, un, c'est, c'est quelque chose, c'est un learning que, que j'ai fait. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à, à vraiment… Euh, la structure, la structure légale, pour moi, c'était vraiment la mise en place de, d'une entreprise à, à responsabilité limitée, mais à partir de là, je n'ai pas vraiment réfléchi à, après comment j'allais faire, si j'allais faire rentrer une fondatrice ou des choses comme ça, donc j'ai, ça, j'ai fait après, a posteriori, et j'avoue que je n'ai même, même pas pris vraiment le temps de mettre en place des contrats clients, donc j'avais vraiment des mmh. contrats pris sur internet où j'ai changé les noms, d'accord. Non, non, mais c'était, c'était autorisé, mais bon, c'était pas forcément les meilleurs. Mmh. Et tout ça, j'ai fait à posteriori. Et d'ailleurs, si j'avais des recommandations à faire, ce serait de passer un peu de temps et de mettre un peu d'argent. Ce qu'on a fait, on l'a fait, euh, a fait il, il y a un an, un an et demi maintenant, de vraiment passer un peu de temps pour bien, bien structurer ces, 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 ces termes et conditions, bien structurer ces, ces contrats, etc. parce que. Sinon, on se, on se retrouve mmh. après avec des coups, euh, ça, des, des coups autour de checker les, les légalités, etc.
1: C'est intéressant ton approche parce que, tu vois, autant on va avoir les entrepreneurs qui vont dire, euh, moi je veux que tout soit ficelé, et, euh, et tu sais me lancer qu'au bout de quelques mois, une fois que tout est carré, et toi, tu as choisi l'autre, l'autre voie qui n'est qui pas forcément mieux ou moins bien, hein, peu importe, mais qui est de dire, bah, j'ai acté le truc. <rire> j'ai créé la boîte et puis euh, bah, quelque part j'imagine que ça doit être aussi un booster parce qu'une fois que tu es dedans et que bah, c'est là il faut aussi avancer enfin,
0: oui c'est
1: ça c'est ça ton état d'esprit du moment
0: ouais. c'est, c'est ça en fait moi j'aime, j'aime en plus j'aime, j'aime beaucoup travailler donc c'était, c'était je voulais absolument pas à Passer, passer des semaines ou des mois, je vois certaines personnes qui passent des mois, et je les respecte, hein, mais à développer leur, leur business plan, etc. Moi, je voulais juste commencer à travailler, voir comment ça se passait, le côté consultant versus client, parce que je n'ai jamais été dans ce, cette situation avant. Euh, donc, je voulais voir comment, comment je pouvais apprendre à, avec un seul client et, et mettre, un, mettre un peu en test, tester on parlait de pricing tout à l'heure, mais tester un peu ce, comment j'allais me positionner aussi, comment je pouvais monter un petit peu la, la description de, de, de ce que je fais, etc. Et donc, au début, c'était vraiment du, pour moi du test and learn. Et petit à petit, il y avait des choses qui étaient très claires de, pour moi depuis le début et c'était la façon, enfin, c'était mes valeurs en fait et les valeurs que, que j'allais garder pour toujours. C'est les valeurs qu'on garde toujours aujourd'hui. Donc, vraiment les valeurs autour de hein, s'engager à 100% avec un client dans le sens où on a Vraiment, ce partage de responsabilité mmh. sur l'impact de ce qui est fait. Donc, pas seulement la stratégie, mais l'impact de la stratégie. Euh, il y a une valeur autour de vraiment la, la transparence et d'être, d'être honnête, même si c'est un message assez difficile. Mmh. On n'aime on pas, pas faire penser euh, que c'est, ça va être un, un superbe outcome quand ça pourrait être un, un désastre. Donc, on aime bien être, on aime être honnête. Et, euh, de jamais prendre trop de contrats. Donc, on, on, a, on s'est dit, on n'allait jamais… Par, euh, par envie de, 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 de gains en fait, financiers, on n'allait jamais prendre plus de projets qu'on pouvait mm-hmm. vraiment pour leur donner la valeur qu'on voulait. Donc, euh, on, on part sur un principe de, pour tous les jours euh, qu'on a de contracter avec un client, on va, on va au moins se permettre une demi-journée ou une journée de plus. Donc, euh, on, on, on se permet au moins 50 de plus de travail. Euh, comme ça, on a toujours la capacité de répondre s'il y a des besoins... Des besoins importants et, euh, et aussi vraiment ce côté euh, il faut qu'on se sente aligné ou il faut qu'on voit après qu'il y a un vrai, euh, que la boîte représente vraiment un, un positif dans, d'un point de vue euh, société, marque, etc. Donc on n'allait on allait, on allait pas travailler pour des marques pour lesquelles on n'était fondamentalement pas aligné euh, dans ce qu'ils faisaient. Donc on avait ces valeurs vraiment assez à tôt dans le, dans le process. Moi je les, les plante depuis toujours d'ailleurs. Euh, Mais par contre, le business model, comment on allait travailler avec les clients, est-ce qu'on allait leur faire payer sur des projets, des coûts fixes ou sur des coûts variables ou des choses comme ça, on ne savait pas. Et en fait, on voulait comprendre ce que les clients cherchaient aussi. Et au bout de deux, trois clients, on commençait à comprendre un peu les types d'entreprises qui préféraient un coût fixe et les types d'entreprises qui préféraient un coût variable, par exemple. Et on structurait structurait notre approche de la sorte.
1: D'accord, donc… Beaucoup plus finalement euh, du test and learn et de dire on, on, bah, on avance euh, au fur et à mesure et, et on va structurer de cette manière-là. Euh, ouais. C'est top, ça me fait une transition vers notre, notre deuxième partie qui est euh, bah, comment tu as fait pour déterminer ton, ton offre hein, sur, sur un marché aussi concurrentiel et, et, et je dois dire même un peu flou parce qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup d'acteurs qui. Euh, disent faire du conseil en, en digital, en stratégie, commerce, etc., ou en transformation mmh. numérique ou digitale. Euh, bon, j'avais une question qui était, est-ce que tu as fait une étude de marché Mais bon, visiblement, tu as déjà répondu. Euh, c'est, 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 c'est plus finalement, tu as vu qu'il y avait un besoin et, euh, et toi, tu as dit, je vais, euh, je, vais, je vais le proposer. Mais derrière, euh, voilà, une fois que tu rencontres des prospects ou, ou des clients, euh, comment tu fais Tu réponds que sur mesure est-ce que vous avez euh, créé ou packagé des offres Enfin, voilà, comment vous vous intervenez
0: Mais c'est c'est une très bonne question parce qu'au début on faisait très sur mesure parce qu'on avait euh, on avait vraiment on avait deux types de demandes en fait c'était soit la demande vraiment d'accompagnement Um, du début à la fin, donc stratégie, puis en exécution. Et ça, on avait déjà réfléchi un petit peu à notre, notre modèle, mais on savait qu'on allait devoir adapter de toute façon aux besoins spécifiques, la taille de l'entreprise, um, le, l'organisation de l'entreprise, les points de contact, etc. Et il y avait la deuxième demande qui était des demandes très spécifiques. Par exemple, um, que, qu'est-ce que ça me coûterait de, de, de me lancer sur Amazon par exemple quel est, quel, quel est mon modèle et combien ça me coûterait pour aller sur Amazon ça, c'est, c'est, Ce type de questions, on le reçoit assez souvent. Euh, et donc ce qu'on a commencé à faire c'est qu'on a commencé à se créer un peu des, un, une, liste de, enfin, pas une liste de prix mais on, a, on s'est créé différents types de produits pour nous enfin, vraiment pour essayer de, 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 de se comprendre pour nous ce qu'on devait proposer à tel ou tel client donc clairement c'est pas une taille pour tout le monde mais ceci dit, on a quand même une vue de notre, notre coût journalier par exemple. Donc, on ne va pas demander quelque chose à un client et quelque chose à un autre sans, sans qu'il y ait une, une raison, donc une vraie raison sur, la, sur l'attente um, ou sur la, le, l'engagement avec nous sur la longueur aussi. On peut, on peut faire évoluer en fonction du type d'engagement du client, mais on veut quand même être juste envers nos clients. Et si c'est, c'est nous qui faisons le travail pour tous, il n'y a pas une raison pour qu'on demande X à un et Y à l'autre, par exemple. Donc, on essaye d'être assez juste sur notre approche euh, notre approche de prix. Et on essaie d'être assez réaliste quand, quand on propose un prix fixe, de vraiment réfléchir au jour que ça va nous apporter. En règle générale, on fait toujours plus. Mmh. Euh, je pense que c'est, la, c'est, c'est dans le métier, on fait toujours plus. Mais euh, c'est aussi, on, on veut toujours avoir ce sentiment de, d'apporter de la valeur aussi. C'est très important pour nous. Donc, on préfère faire plus hein, dans tous les cas. Okay. Donc, les, les, les pro, la productisation, si on peut dire ce mot, de ce qu'on fait est vraiment arrivée au fur et à mesure en fonction des demandes qu'on commençait à recevoir et comment se positionner dans ce marché. C'est très intéressant parce que nous, on, oui, il y a énormément d'agences, il y a énormément d'agences d'accélération ou de… Qui, des développements de stratégie sur Amazon, par exemple, qui existent. Et après, il y a vraiment des consultings euh, qui, qui travaillent avec le management, par exemple, qui ont, et qui ont des recommandations très business, C'est des, 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 des grandes boîtes de consulting. Mais on, on sait très bien qu'on se positionne assez différent de ce type de boîte, parce qu'on sait qu'on est vraiment dans la pratique et dans l'expérience assez récente aussi d'avoir été euh, senior dans des business, justement, qui sont très similaires à ce que cherchent nos clients. Um, donc, on sait qu'on peut apporter quelque chose de très pratique par rapport à ces, ces entreprises-là et on ne se positionnerait jamais comme les agences um, qui, qui, d'ailleurs, ils ont un prix uh, probablement beaucoup plus, plus, plus bas que nous, hein, clairement, au jour, mais qui, après, ne, ne, ne font pas forcément ce, ce, cette partie end-to-end où, ils, vraiment, ils vont, ils vont rentrer dans le détail de la logistique des clients, le détail de la profitabilité des clients, etc. Ils vont vraiment être axés plus sur la croissance en chiffre d'affaires, ce qui est très différent de ce que nous, on veut faire. Donc, vraiment, ouais. nous, on veut que le client, um, dans cinq ans, et un modèle qui a, qui, a, qui a fondamentalement fonctionné, pas seulement d'un point de vue taille, mais aussi d'un point de vue euh, profitabilité et soutenabilité du, de leur business model.
1: D'accord. Et alors, c'est intéressant parce que tu parles du, du, du pricing. Euh, c'est toujours une question hein, pour un entrepreneur qui se lance ou, ou qui veut revoir son offre de se dire bah, où est-ce que je me positionne d'un point de vue prix. Tu parlais des, gros, des grands cabinets de, de conseil. Mmh. Tu parles des, des agences qui ont peut-être une taille plus petite et pratique d'autres, d'autres prix. Euh, comment vous avez fait ou comment tu as fait pour, pour déterminer euh, toi, ton pricing jour parce que c'est toujours évident évident, euh, euh, un prix, ça cristallise quelque chose, alors euh, soit euh, euh, des tensions, soit au contraire euh, une valorisation de, de ce que tu apportes, enfin voilà, c'est toujours un sujet quand même sensible. Euh, tu as mmh. fait quoi Tu as scanné le marché Ou tu t'es dit, moi de mon expérience, euh, les consultants me facturaient ce temps-là, donc je vais me mettre à peu près à ces prix-là Comment, comment vous avez fait
0: les deux, les deux, donc c'était, euh, c'est intéressant avant de, avant de, de monter mon entreprise et pendant que j'étais encore chez, chez Danone, j'avais une offre d'ailleurs pour être consultante, directeur de consulting dans, dans une boîte de, de consulting justement et ça m'a, ça m'a juste le, le process et les discussions avec eux m'ont permis aussi de comprendre euh, comment monétiser les différents rôles dans l'entreprise par exemple, D'accord. Les, les directeurs les... et ça m'a, ça m'a aidé aussi à, à comprendre aussi notre valeur. À, Sachant que, que nous, on, on se positionne toutes les deux, Anne-Maille et moi, au niveau directeur. Et si on a des projets qui ont besoin de, de, de travail moins, moins, moins intellectuel et un peu plus en, en mode administratif ou analyse, etc., on, on pourrait faire payer moins aux clients, par exemple. Donc, on pourrait mm-hmm. faire entrer quelqu'un et faire moins aux clients. Mais on avait, on avait créé ce, cette idée de notre valeur en, en benchmarkant à différents types de consultants. Et. Um, aussi, pour nous, clairement, on a un positionnement hein, par rapport à des agences, par exemple. On a un positionnement premium parce qu'on est très conscient de la valeur qu'on peut apporter. Et on se positionne comme ça. Donc, on n'a on pas peur de dire à un client, voilà, on, on, va, on, va, on va doubler, tripler, quadrupler votre business tout en vous montant en profitabilité. Donc, voilà l'apport que ça, la valeur que ça apporte. Aussi. Donc, mmh. c'est l'approche un peu américaine, je pense, de ne pas seulement regarder le coût, le coût, notre coût journalier, mais vraiment aussi de regarder cet apport qu'on peut avoir d'un point de vue impact financier sur les entreprises. Alors Tout ça, Et je si vais
1: veux... les... okay, tout, tout absolument en parler parce que souvent, effectivement, le consultant euh, va vendre un, un temps pour euh, voilà, réfléchir à une stratégie, proposer une solution ou autre. Il va déterminer que euh, il y a 200 et quelques jours dans l'année ouvrée où il peut travailler, il va regarder finalement euh, voilà, son objectif en termes de rémunération et, et déterminer son prix en fonction de ça. Mais finalement, la valeur du consultant, alors euh, il y a la dimension opérationnelle, ça je l'entends, mais aussi la dimension stratégique et finalement la stratégie que tu proposes, bah autant parfois tu peux la trouver en peu de temps ou parfois tu peux mettre plus de temps à, à, à en accoucher. Euh, comment vous vous faites pour dire à un client, on va tripler ou quadrupler ton chiffre ou autre, comme tu disais à l'instant. Et donc, compte tenu de ça, euh, bah, effectivement, on nous estimons que la valeur de notre prestation, elle est justifiée et, et elle vaut ce prix-là.
0: On passe, on passe beaucoup de temps sur nos propositions pour les, pour les clients. Donc, c'est, c'est une raison aussi pour laquelle on se, on se garde du temps. On, on essaye de se garder du temps. C'est pour passer vraiment du temps sur les, les, les clients potentiels pour faire une pré-analyse. On fait énormément de travail avant même de commencer un engagement avec eux. D'accord. On fait une pré-analyse de leur business. On leur demande des informations s'ils peuvent les partager euh, sur leur performance actuelle. On essaye de comprendre. Euh, on fait des, ana- des, des audits de ce qu'on voit aussi, par exemple, sur, sur Amazon pour comprendre vraiment euh, les, les leviers de, qu'on, qu'on, qu'on voit déjà de, de croissance, les opportunités qu'on verrait déjà. Donc, on fait un, un travail assez significatif avant même de commencer et avant même d'avoir la discussion avec eux sur euh, l'opportunité. Et bon, clairement, si on fait une stratégie qui reste une stratégie très e-commerce globale, on ne peut pas vraiment faire un truc à quelque chose de particulièrement détaillé. On peut donner un ordre technique, Mais en règle générale, pour les stratégies globales, on n'est on est pas payé en, fait en fonction de la performance, on est payé en fonction des, des jours. Mais par exemple, si on travaille sur un pays, avec un, un, une entreprise dans un pays, et c'est accélération Amazon, par exemple, accélération e-commerce, mm-hmm. en règle générale, on, peut, on fait un travail à, au préavis pour comprendre l'opportunité sur l'année et on, on travaille que sur une recommandation ou pas peut-être ils nous payent un petit peu moins euh, pour le journalier mais on prend X euh, de leur euh, leur croissance
1: d'accord ça ça et c'est,
0: et c'est un win win
1: d'accord Alors, c'est hyper intéressant parce que du coup tu disais ça revient ça reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure qui est de dire euh, on partage la responsabilité finalement de, bah, de mmh. la mission ou de la prestation mais euh... Comment tu fais pour être sûr qu'ils te partagent bien toi, l'information ou que euh, tu aies accès à ces informations-là C'est parce que vous, vu que vous faites l'opérationnel, tu y as accès ou, ou,
0: ou pas Donc, On a un, un bon learning là-dessus parce que euh, la, la première fois que je l'ai, fait, je l'ai fait, on l'a fait en fonction de, du, du revenu des chiffres internes. Donc, on a fait en fonction du, oui, vraiment du, du, revenu, euh, du revenu du client qu'on n'avait pas accès directement. Donc, c'est vraiment, on, ils nous donnait une idée tous les mois, mais on n'avait pas accès directement. Et euh, on a eu une assez mauvaise surprise en fin d'année sur vraiment là où ça, là, ça finit. Et euh, bon, après, je, je ne sais pas comment, comment ils sont aboutis à ça, mais ce n'est c'est pas grave. Mais la question, c'est qu'on a revisité comment on allait mesurer l'impact. Et pour nous, et donc, on a changé les, les, les benchmarks. Le, le nouveau benchmark qu'on donne en règle générale, c'est vraiment, les, si c'est sur Amazon, par exemple, c'est sur les chiffres qui sont visibles dans la plateforme, donc là, dans la plateforme Vendor Central, sur Amazon, auquel nous, on a accès, notre client a accès, Amazon aussi a accès. Et, et ça nous permet de, de voir au jour le jour. On peut aller vérifier tous les jours le progrès des clients. Et ce n'est pas du tout une question de confiance, c'est juste une question de, de transparence. Parfois, on n'a pas la visibilité sur toutes les variables internes qui pourraient influer en fin d'année par exemple dans la réconciliation qui pourraient faire des variations et si on prend un chiffre qui est très clair très net, très visible ça permet à la fin d'année que tout le monde soit content enfin, on travaille tous vers le même chiffre et si on n'aboutit pas voilà, on, y était, on était dedans ensemble mais pour l'instant ça fonctionne très bien ça, ça donne la confiance qu'on euh, est prêt à prendre le risque avec eux parce que dans ce cas là on prend un on, on sacrifie une partie de notre, notre journalier pour pouvoir euh, vraiment le mettre derrière ce, ce bonus. En fait, ce, qui, euh... mmh. Donc, ils ont la confiance. Si on est prêt à risquer notre, notre paiement, c'est qu'on va, on va leur, leur délivrer leur croissance.
1: D'accord. Donc, un pricing fixe et puis aussi une, une partie euh, voilà, partage de la performance Ouais. mais avec quand même ce côté euh, euh, accès à l'information pour la mesurabilité euh, oui, euh, des, euh, des, des infos ok euh, du coup tout à l'heure tu as commencé à en parler et, euh, et je t'ai dit qu'on en reparlerait là mais euh, comment tu as fait du coup euh, pour trouver tes premiers clients alors tu disais tu es parti de chez Danone euh, le lendemain euh, voilà, tu as lancé, lancé la boîte et, et commencé à travailler pour un client c'était ton réseau mais passer ce réseau euh, comment t'as fait, euh, comment t'as fait
0: Donc, on commence tout juste à aller au-delà du réseau. Donc, c'est, on a eu énormément de chance. Euh, que ah, le là, après s'est... deux ans, tu veux dire Après deux ans. Ah oui. Ouais. Donc, je pensais... a okay. au-delà. donc c'est, c'était, c'était extrêmement. Euh, donc, le, le, on... bien sûr, le réseau direct, donc vraiment nos contacts avec qui on avait travaillé avant. Dans les dans les six premiers mois, on avait vraiment euh, créé les opportunités avec eux. Ceci dit, ce qui, était, ce qui était très, très bien, c'était toute la partie bouche à oreille. Donc, une fois qu'on a fait quelque chose pour un client, on a eu des recommandations à d'autres clients et ça nous a créé les opportunités. Et pour nous, c'est vraiment, on n'a pas besoin de, d'une centaine de demandes tous les ans. On a besoin d'avoir quelques gros clients euh, qui ont déjà la confiance et qui ont déjà la recommandation parce que de leur... Euh, de leurs collègues ou, des, ou, des, ou leurs propres réseaux euh, pour travailler avec nous. Et donc, du coup, jusqu'à, jusqu'à cette année où on commence à avoir vraiment une réflexion plus d'un point de vue contenu, marketing, mais aussi positionnement de ce qu'on fait euh, d'une façon encore plus transparente sur nos plateformes, par exemple, euh, jusqu'à, jusqu'à là, on a vraiment, euh, on a vraiment utilisé nos, nos, nos contacts et les contacts qui sont créés après, euh, après d'avoir fait, du, fait des euh, projets pour des entreprises.
1: D'accord, donc tu te lances principalement du réseau au départ et c'est ce qui t'a amené d'un projet à un autre. Et vu que vous n'êtes pas sur une stratégie finalement de volume de projet, non. effectivement pour vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui, qui fonctionne.
0: Oui, ceci dit, là où, on a, là où on a appris et on est en train de retourner dessus à, à posteriori, c'est que si on fait un bon travail, et on, pour l'instant, on a, je pense qu'on peut dire qu'on a 100% de satisfaction, ce qui est, est top. mais si on fait un bon travail, on ne devrait pas hésiter à demander les, les recommandations et demander le feedback et demander à nos clients de pouvoir publier leur feedback. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas. Je pense que c'est juste nous, c'est quelque chose qui ne qui nous mettait pas à l'aise, c'est cette histoire de se mettre en avant, ce qui est probablement pas, pas une bonne chose dans le business. Donc, du coup, euh, on revient maintenant vers nos clients, on leur demande, on leur dit « est-ce que ça vous embête de nous donner du feedback Est-ce que ça vous embête de, d'écrire quelque chose sur notre site ?» Et comme ça, on va, on va utiliser ça aussi dans notre stratégie un peu plus contenue, de créer des vrais case studies avec nos clients pour pouvoir avancer dessus. Donc, euh, ça, c'est, un, c'est, c'est quelque chose qu'on a appris après, en fait. C'était que, oui, les gens peuvent peut-être se, se faire des références et discuter entre eux et nous recommander. Mais on peut aussi les pousser un peu et leur demander s'ils sont contents de, de partager pour nous aider à créer ce, ce réseau.
1: D'accord. Et tu as fait quand même du, du networking où tu es allé dans des événements où tu t'es inscrit à des, euh, des, je sais pas, des associations de ton secteur d'activité ou autre ou pas du tout
0: Donc, on a commencé, on a fait quelques événements. Donc, avant mmh. le Covid, on avait un... Un plan un peu plus détaillé d'opportunités de, de où on pouvait présenter. Euh un peu de, de topique e-commerce, mais aussi se positionner un peu en entreprise. Je pense que ça reste très important. Je pense que le, le réseau reste très, très important. Et cette histoire de, de, de donner du contenu et donner accès à du contenu gratuit aussi, je pense que c'est, c'est très important et c'est quelque chose qu'on on veut faire plus. Donc, c'est clairement, après le, le Covid et après cette situation particulièrement mauvaise en Angleterre, je pense qu'on va, on va faire de plus en plus de conférences et d'événements. D'essayer de partager un peu plus ce qu'on a appris aussi pour générer des, des opportunités. Et on a commencé aussi une, une, une mini stratégie plus de contenu LinkedIn qu'on, qu'on va mettre en place sur les, sur les prochaines semaines.
1: D'accord, oui, donc pour être un peu plus présent et visible c'est ça. Sur, sur le marché. Euh, du coup, Follow the Consumer à date, c'est, c'est quoi Tu as quelques métriques à nous partager tu, tu peux nous en dire plus
0: Ouais, on est, on est, on est donc on a une très, une très bonne croissance. Je pense que notre limitation, c'est presque, c'est presque la, la manque de, de notre propre capacité en fait, notre propre capacité en termes de temps, mm-hmm. um, parce qu'on est, on est, on a 5-6 clients en même temps à, à tout moment. Um, on a un, un Q1 qui va être cette année qui va être probablement très fort. Um, on s'attend à notre, notre plus grosse, notre plus gros ch- chiffre d'affaires d'un point de vue uh, le quartier le quartier on dit le quartier ouais, en français non, Q1 pour ouais. les
1: auditeurs c'est le trimestre ouais. 1 ouais. Le,
0: le trimestre 1 voilà on s'attend à notre plus, notre notre plus, notre plus grand trimestre euh, sur euh, de, depuis, le, depuis le début euh, mmh. depuis la création voilà euh, et euh, et notre notre idée cette année c'est, c'est d'ailleurs de, de monter de monter l'équipe en fait et de monter le, de faire entrer plus d'experts, que ce soit en mode consulting ou des experts un peu plus analystes, par exemple, pour pouvoir euh, évoluer notre offre, en fait, et pouvoir à, augmenter notre capacité de, de prendre des, des projets. Mmh. Donc, euh, on, est, on a, on a un, un chiffre d'affaires très bien qui nous permet d'ailleurs de réinvestir maintenant vraiment dans cette approche marketing. Et... Euh, et voilà, on va okay. recruter
1: cette année. OK, donc bah, ma question d'après, c'était c'est, c'est quoi du coup l'ambition Donc De ce que j'ai compris, c'est que euh, vous êtes toujours les, les deux cofondatrices. Euh, vous vous entourez euh, de partenaires euh, experts sur les sujets. Tu parlais tout à l'heure de, de logistique, par exemple, euh, ou d'autres sujets, hein, peu importe. Mmh. Euh, c'est quoi du coup l'ambition de Follow the Consumer c'est, euh, c'est demain d'être... Euh, je ne sais pas, 20, 30, 40 et toute une équipe et tout faire en interne, c'est continuer à faire vivre un écosystème. C'est... Ben voilà, comment tu as une vision de ça ou pas
0: Oui, alors nous, on voit vraiment une approche écosystème pour nos, pour nos, nos experts. Donc on, est, on est en train là, activement, de chercher des, des experts sur certains topics euh, qui sont stratégi- très, très stratégiques, pardon, euh, pour vraiment renforcer des projets qui peuvent nous venir, qui peuvent être très spécifiques, que ce soit sur... Um, certains marchés par exemple la, la Chine ou l'Asie du Sud-Est par exemple, où moi j'ai de l'expérience mais j'aimerais bien vraiment avoir quelqu'un qui est sur le marché qui pourrait, qui pourrait potentiellement aider um, ou que ce soit sur des topics vraiment par exemple D2C donc euh, les, 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 Alors, um, D2... les sites marques en fait
1: ouais, ouais. D2C C'est pour les auditeurs
0: c'est, donc, ça, c'est les sites, les, les sites marques, en fait, où les marques vendent, vendent leurs propres produits. Ouais, donc, c'est les direct to consumer.
1: Un, ouais. Direct Di... to consumer. Voilà. OK. Ouais, donc, les sites de marque. OK.
0: Voilà. Donc, on, donc mon ambi, notre ambition, c'est d'avoir probablement d'ici, d'ici, euh, d'ici l'année prochaine, parce qu'on on, on a regardé un peu sur les opportunités jusqu'à fin 2022, mais d'ici l'année prochaine, d'avoir entre 5, 5 et 10 experts qui ne seraient pas à temps plein pour l'entreprise, mais qui seraient travaillés en mode euh, contracteur pour l'entreprise, mais qui euh, qu'on, qu'on sélectionne vraiment d'une façon très très rigoureuse. D'ailleurs. Du coup, pour nous, ça va, c'est pas quelque chose qu'on peut faire rapidement. C'est pas une question de euh, c'est pas une plateforme avec euh, 300 experts à la disposition. C'est vraiment d'essayer de, de trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs, où on peut avoir la confiance, qui peuvent apporter la même valeur ajoutée et qui sont euh, ouais, sont rigoureux et très compétents pour pouvoir nous aider à, à grandir. Et l'idée l'année prochaine, voilà, c'est d'avoir un chiffre d'affaires, de dépasser le, le million en, en chiffre d'affaires en, en 2022 euh, et de faire un, de, d'avoir un très bon 2021 qui nous met bien dans cette, cette lignée.
1: D'accord. Euh, alors toi, tu parles en livre Sterling, j'imagine Sterling, ouais. <rire> euh, non, mais c'est, c'est, c'est top parce qu'en fait, euh, quand on regarde finalement ces, ces deux années, je veux dire au, au bout de trois ans, atteindre euh, potentiellement euh, ce, ce million euh, de, de livres sterling, euh, à deux au départ avec l'appui de, bah, de différents experts, c'est une super prouesse. Et en plus, euh, bah, de ce que tu dis, j'ai l'impression que vous ne précipitez pas, vous construisez, vous prenez le temps. Et, 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 et là où... Euh, à l'inverse d'une startup, on va vouloir aller hyper vite et, et, et faire vite plein de choses et, et, et lever des fonds et recruter. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien, hein, c'est, c'est juste un autre modèle. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai l'impression que euh, c'est surtout votre réseau et la qualité de ce que vous faites qui fait que ben, vous performez et que, que ça vous permet de, ouais. de vous développer. Alors, c'est intéressant et, et du coup, je me dis que ben, ça veut forcément dire que ce, ce couple de cofondatrices, ces deux associés, à un moment donné... Euh, bah, un, elles sont pertinentes. Euh, deux, elles sont, euh, elles sont euh, voilà, qualifiées, expertes. Et, euh, et je me dis, mais euh, est-ce qu'on peut s'intéresser un petit peu à, à vous deux euh, pour euh, finalement euh, cette troisième partie qui est bah, comment tu as fait pour euh, t'associer tout en étant dans un pays différent Toi, tu es basé à Londres. Euh, admet est basé en France. Euh, tu as dit tout à l'heure, euh, bah, j'ai commencé toute seule, maintenant elle est là. Enfin, voilà, tu peux nous expliquer un petit peu tout ça et, euh, et pourquoi voilà, tu t'es lancé seule et maintenant vous êtes deux et pourquoi elle, comment vous vous êtes rencontrés. enfin voilà, un petit peu votre, votre histoire d'associée.
0: Oui, non, alors j'ai, j'ai rencontré Anne alors que j'étais chez, chez Danone et il y a eu un un clic assez, assez rapide entre nous, en fait. Donc, vraiment, on était intellectuellement, on se, on se on comprenait vraiment bien. On a eu des, des discussions très fortes. On était très complémentaires sur notre passé. Alors, on était toutes les, toutes les deux directrices e-commerce chez Danone, ce qui était intéressant, mais avec un, un parcours complètement différent. Donc, Almay, elle, elle, elle vient du côté euh, différents parcours, hein, mais elle vient, son plus récent, c'était chez, chez Amazon, où elle était... Euh, Côté euh, vendor manager, donc côté achat, mais aussi euh, responsable de projet euh, sur la, la mise en place de Prime Now en France, par exemple. Donc, elle avait vraiment ce côté opérationnel aussi. Euh, et moi, je viens vraiment de ce côté marque euh, FMCJ et cette transformation interne pour se préparer justement à, à, pour Amazon, donc pour, se, pour se complémenter très bien. Et euh, c'est un mec qui m'a vraiment appris à, le point de vue d'Amazon, surtout. Et c'est très important parce que si une marque s'engage avec Amazon en ayant en vue juste sa propre profitabilité et sa son propre opportunité, ça ne va jamais fonctionner en fait. Il faut mm-hmm. toujours avoir en tête ce que, comment Amazon perçoit la marque et quelle est la profitabilité d'Amazon. Et elle, elle a toujours apporté cette valeur ajoutée ou vraiment nous rappeler de toujours réfléchir à comment Amazon peut interpréter ce qu'on fait, notre croissance, etc. Donc, on a eu des très, des très bonnes discussions. Et je me suis dit, toujours un jour, de toute façon, je pense qu'on va travailler ensemble. Si, si moi, je dis Danone, on va travailler ensemble un jour. Et... Et l'idée pour nous, de toute façon, quand, euh, quand j'étais, elle, elle était chez Danone encore quand, quand j'ai commencé pour l'autocultumeur et, je, et on, s'est, on a eu des discussions euh, sur quelques semaines et après, euh, ça s'est concrétisé et elle a vraiment décidé de me rejoindre. Euh, le fait qu'elle était en France, c'était un énorme atout aussi. Parce qu'on on se croit on se très global de toute façon, elle et moi. Euh, elle est euh, vietnamienne d'origine, avec, elle est très française quand, quand, quand on la rencontre, elle est, elle est très française, mais avec tr- très très... Très, très fière de ses origines et de sa famille. Euh, moi, je suis anglaise, ayant grandi en France, ayant vécu en, en Asie, on a tous les deux énormément voyagé quand on était jeunes et on a toujours voulu que notre offre reste globale et reste très pertinente euh, aux différents marchés, mais aussi d'un point de vue relationnel et euh, la procédure d'engagement de clients, etc. On voulait bien faire en sorte aussi qu'on on répétait les, les nuances des marchés. Moi, je suis très forte euh, sur tout ce qui est... Euh, relations très directe, très anglais. C'est les, les, euh, les contrats se font assez rapidement en règle générale. On en prouve un peu l'impact qu'on peut avoir et on, et c'est, c'est, on avance. Euh, Anne, elle est très très claire sur ce qu'on ce qu'on, ce qu'on fait avec euh, côté plus française où c'est vraiment dans dans le relationnel sur le long terme, beaucoup sur la discussion, beaucoup sur les euh, le relationnel, et c'est, c'est quelque chose qu'elle que elle, elle fait depuis toujours et elle est très forte là-dessus. Moi, je suis, je suis moins forte là-dessus. Euh, donc, on, on a toujours vu cette valeur ajoutée. On a, on a tous les deux, on, on, a, on adore l'Angleterre, on adore la France. On a tous les deux ce, ce côté très, très global et on voulait juste pouvoir vraiment aider nos clients dans les deux pays tout en pouvoir vraiment leur parler comme comme on se devrait leur apporter D'accord. la valeur qu'on, qu'on pourrait. Donc, ça fonctionne très bien pour nous, ce, ce côté-là. Et d'ailleurs, on, si, on, si on continue à faire entrer des personnes dans on chercherait toujours des personnes qui peuvent aussi apporter ces, ces différentes cultures aussi pour pouvoir mmh. engager différents, différents clients.
1: Bon, sachant qu'en plus, vous avez des... Enfin, les problématiques e-commerce elles sont rarement très régionalisées, je veux dire, c'est souvent quand même, il n'y a, a pas de frontières sur Internet, donc euh, non. Euh, bien sûr, il faut connaître les marchés et les cultures et, et on le voit, c'est différent dans chaque pays, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une force que de pouvoir euh, bah, distribuer, ou du moins adresser tout de suite euh, plusieurs pays dans vos, dans vos recours Ok, donc du coup, euh, elle, elle est passée chez, chez Amazon, vous euh, vous êtes rencontrés chez, euh, chez Dallon, si j'ai bien compris, et, euh, oui. mais elle te rejoint quand dans l'histoire, parce que toi, tu as créé euh, octobre, 2018, euh, elle rejoint tout de suite, plus tard, comment ça s'est fait
0: Alors, elle m'a rejoint, euh, si je me souviens bien, en juin 2019, autour de juin 2019. Euh, donc bien sûr, je partageais déjà, je, je puisais déjà dans son cerveau des, des, idées, euh, des idées avant, mais officiellement, elle me rejoint en, en juin 2019. Euh, et euh, direct on avait un, on avait un projet que j'avais j'attendais son arrivée pour pouvoir vraiment qu'on le lance parce que c'était vraiment un projet qui avait besoin de, de son expertise et donc elle, a, elle est rentrée directe, un peu comme moi elle est rentrée directe en, en rôle D'accord. et euh, et c'est, on a l'idée aussi c'était que voilà elle a un, elle a un réseau différent aussi elle pouvait elle pouvait à ce moment là elle vraiment activer son réseau et d'ailleurs elle a créé des opportunités aussi plus ou moins directes sur les mmh.
1: Alors, ça m'amène deux questions. Ça. La première, c'est euh, comment vous avez du coup euh, déterminé vos rôles Et la seconde, c'est euh, comment vous répartissez les clients Est-ce que toi, tu travailles que les clients anglais et que les français Ou au contraire, vous faites en fonction des, des compétences ou des sujets
0: Ouais, sur les rôles euh, d'un point de vue, vraiment, euh, parce on a un peu de, de, de rôle, en fait. On a un rôle qui est plus entreprise, fois là, de tumeur. Et après, on a vraiment le, le, le rôle consulting, relationnel avec les clients. Et euh, sur la partie, vraiment, gestion de l'entreprise, finance, etc., c'est retombé naturellement sur moi euh, de, de, faire, euh, de faire ce, ce travail-là de, de gestion. Je pense que c'est… Euh,
1: parce que tu as initié, peut-être
0: c'est... Peut-être, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, ini- j'ai initié, j'étais… C'est, c'est une entreprise anglaise, donc voilà tout ce qui est un peu finance, etc., comptabilité, c'est, c'est resté anglais, donc c'était la logique en fait de, de ça. Alors après voilà, on a tout ce qui est vraiment direction de l'entreprise, euh, des grosses décisions, etc. On le fait ensemble évidemment. Euh, et sur sur qui fait quoi avec les clients, euh, ça dépend vraiment du type de projet en fait. Donc si c'est vraiment un projet, euh, par exemple e-commerce stratégie euh, très euh, Assez, assez général en fait euh, sur vraiment définir les gros piliers comme je disais tout à l'heure les, les, les gros euh, les ressources nécessaires etc c'est, c'est, c'est souvent moi qui prends le, le lead de la discussion avec les clients euh, et qui répartit les tâches c'est rare qu'on fait un projet où ça soit soit l'une soit l'autre en règle générale on travaille tous les deux sur un sur un projet euh, si c'est un projet où c'est euh, vraiment axé autour d'amazon que ce soit stratégique ou exécution, c'est plus elle qui prend le le lead sur ce topic c'est moins par pays donc c'est oui certains, certaines fois c'est, si on a par exemple si on a un client qui est sur plusieurs pays ce qui est le cas actuellement on se divise ou, ou anne maille discute avec les Français moi je discute avec les, avec les autres pays mais ça c'est vraiment juste parce que la, la conversation comme, comme vous voyez bon, j'ai un bon Français mais parfois il manque les mots d'un point de vue business alors quanne maille elle est vraiment experte um, ça, ça tombe naturellement ne en fait,
1: t'inquiète pas on comprend mais... tout, tout bien
0: <rire> on n'a on pas de règles très définies Et, ce, que, ce qu'on sait, c'est que si on fait rentrer d'autres personnes, euh, et c'est, c'est pour ça que c'est un assez gros cap en fait de passer de, de nous, euh, de que nous à nous plus d'autres personnes, parce qu'il mmh. faut qu'on légitimise vraiment euh, qui fait quoi. C'est pas vraiment du 50-50 sur tous les projets. C'est vraiment euh, x à x rôle dans x projet euh, pour, pour être très clair et d'être très juste aussi envers les, les autres personnes qu'on fait intervenir d'un point de vue extérieur. Clairement, la, la marque de the Consumer et ce qu'on représente comme boîte, ça va rester notre bébé à, à Neï et moi. Mais quand on travaille avec les clients, il faut qu'on soit très juste à, à mmh. comment on va gérer ça vis-à-vis des
1: je, je me permets une parenthèse, parce que du coup, tu dis, euh, tu as dit tout à l'heure, on fait travailler des personnes en, en contracteur. donc c'est des, c'est, c'est des externes hein, en, en, en indépendant ou freelance. Euh, eux, ils sont... Vous leur demandez de faire comme vous une part de fixe et de, de performance ou, ou pas du tout du coup
0: non, pour eux, c'est vraiment sur des trucs très spécifiques. Donc, oui. c'est, soit c'est des trucs design, donc de plus en plus, on travaille avec des entreprises qui veulent aussi une partie créa mmh. et ce n'est pas, um, pas du tout dans, nos, dans notre centre de, de, de compétences, vraiment le côté euh, design ou, ou graphisme. Donc, par exemple, on, on travaille avec euh, une designer qui, qui fait ce travail euh, pour nous ou par exemple, si c'est vraiment du, du travail de, d'audit, où on ne veut pas faire payer notre coût à notre, à, au client, par exemple, où on peut leur trouver quelqu'un d'autre qui peut le faire parce que ce n'est pas une tâche compliquée, on l'outsourcerait. C'est rare que, on les, on, pour l'instant, ça va changer, mais pour l'instant, si on fait rentrer un autre contracteur, c'est pas vraiment pour un point de vue long terme ou stratégique. C'est vraiment pour du um, one-off, euh, du, mmh. de l'aide sur un topic très précis donc ce, cela va bien sûr ce, cela va changer donc, si, si, quand on veut vraiment avou- créer de, générer de nouveaux clients et de nouvelles opportunités et quand, comme on est arrivé à nos capacité on aura vraiment des, des experts consultants comme nous euh, qui vont devoir gérer euh, des projets et dans ce cas-là s'il y a un coût variable ils bénéficieront aussi du, hmm. du coût variable ok et, euh,
1: bon désolé pour cette euh, parenthèse mais, euh, non non c'est une bonne question euh, je, je, reviens, euh, je, reviens, euh, je reviens du coup à, à, à vous deux associés euh, donc là, tu nous as partagé comment vous avez déterminé vos, vos, vos rôles. Euh, comment euh, tu, tu gères concrètement à distance Parce que du coup, vous êtes dans deux pays différents. Euh, ça, c'est une bonne ouais. question pour moi. Et, et du coup aussi, vous faites quoi Vous faites tout en anglais, tout en
0: français. Comment, comment vous gérez ça C'est une très, très bonne question. Donc déjà, la distance, on se voyait énormément, Anne et moi, donc avant le covid euh, on oh, On avait accumulé énormément de... De, 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 points de points radios stars. et de ouais. MS, <rire> stars sur, sur la, les dernières années. Donc, on était vraiment, on fait les utiliser maintenant dans notre entreprise, ce qui était top. Donc, on, on, se voyait, on se voyait une voire deux fois par mois um, ce qui était super on faisait on faisait on combinait le travail client avec des sessions plus stratégie pour notre entreprise et bien sûr aussi on est on est très bonnes on est très amis, on a une très bonne entente donc on profitait aussi pour, ce, pour passer du temps ensemble um, depuis le covid on se parle tous les jours donc on se yeah, sans vraiment sans sans, sans excuses um, donc on se parle souvent d'un point de vue avec les clients pour travailler de projet, mais on se parle tous les soirs en fin de journée pour débriefer de la journée. Donc, c'est très important qu'on soit tous les deux au courant de, des discussions. Mais ça nous aide aussi. Hein. C'est, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait l'entreprise toute seule. C'est pour avoir quelqu'un qui partage les mêmes enjeux. Um, et on peut juste relativiser, discuter. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des complications qui peuvent arriver. Ça fait vraiment énormément de bien de pouvoir se discuter. Donc, on se, c'est avec plaisir qu'on, qu'on se parle tous les jours. Um, c'est, on a des, on, on, se res, on se respecte, on a nos propres, nos horaires, par exemple, Anna, elle a une petite fille, donc je ne je l'appelle pas, je, je, je l'appelle pas, par exemple, entre 5h et, et 7h, heure française, donc 17h, 19h, heure française, parce que je sais que c'est son moment, son moment précieux avec sa petite fille. Elle, elle ne m'appelle pas avant 8h du matin, heure anglaise, parce que, elle sait que je pas matinale. Il est déjà 9h pour
1: elle, donc elle a peut-être ouais, attaquée. Ouais. Mm.
0: Voilà, donc elle, elle, elle attend. Elle attend que je, je sois réveillée que j'ai pris mon café. Et, euh, et voilà, on a, on a énormément de respect. On, passe énorme, on, passe, on, se, on se met à jour. Hein. On se prépare pour les... On se, on se partage les meetings, mais on se prépare à l'avance aussi. Donc on, se, on s'envoie des petits briefings, des choses comme ça qui fonctionnent très bien. Et, euh, et on, en règle générale, on... On, on essaye aussi de passer du temps ensemble donc, virtuellement actuellement, euh, qui est pas de travail aussi. D'accord. Okay. Moi, je suis, sa, je suis la marraine de sa petite-fille. On, mmh. est, on, est, on est très bonnes amies. Donc, on, on, on profite aussi pour avoir des discussions non-travail et de, d'essayer de mettre ça de côté de temps en temps. Aussi, ce qui est très important pour nous. Oui,
1: vous c'est arrivez. Euh, justement, c'est, c'est une question, tu vois, de souvent quand je rencontre les entrepreneurs, ils sont associés soit avec euh, bah, des anciens collègues, des amis, euh, la famille, enfin voilà, peu importe. Et, euh, et, et on se rend compte que quand même, la réussite de l'entreprise tient aussi dans la qualité de la... De la relation hein, entre les associés. Euh, vous, ouais, vous arrivez à gérer ça et à, et, et à mettre en place des choses qui vous permettent de dire, bon, bah, là, c'est boulot ou là, ça l'est moins. Euh...
0: Oui, on est, on, est on, est, on est très fort à faire ça. Je pense qu'on est plus fort à faire ça maintenant qu'au début. Je pense qu'au début, c'était toute discussion autour du boulot.
1: Mmh. Et,
0: euh, et, et, ça, et, ça, et c'est vrai que ça peut très vite devenir si on n'est pas très honnête et on, si on ne se donne pas du feedback. Ça ça pourrait créer vraiment des des tensions qui sont non dites, en fait, hein, du non dit. Donc, ce qui était très clair pour nous au début, c'est de se se partager notre feedback, hein, que ce soit sur la qualité du du travail, que ce soit sur le relationnel, etc. Mais vraiment qu'on se partage le feedback hein, pour qu'on soit toujours en mode un peu constructif et et positif, plutôt qu'il y ait vraiment un un stress ou du non dit derrière. Parce que je pense qu'il faut savoir 100% confiance dans son son cofondateur. Et ce qui est vraiment notre cas. Hein. Et, on, et, et pour ça, comme on a cette, cette, cette aise, en fait, sur tout ce qui est boulot, je pense qu'on peut aussi se permettre de, de le mettre de côté de temps en temps. Bon, c'est clair, hein, si on n'a que une heure, mm. on parle boulot, c'est, c'est normal. Mais euh, si c'est le week-end et on se parle un dimanche, on, on, peut, on, on peut faire les deux. C'est, c'est on est, pour l'instant, le, le travail euh, nous occupe énormément.
1: Ok. Ok, bah écoute, très bien. Euh, je vois que le temps défile à une vitesse. Euh, <rire> ça va très vite. Euh, on est déjà quasiment sur, sur la fin. Euh, avant de, de conclure, euh, qu'est-ce que ça donne pour vous le Brexit euh, Tu as dit tout à l'heure que le Covid, ça a accéléré euh, certains sujets avec vos clients. Mais le, le Brexit, tu, tu le ressens comment
0: ah, C'est un gros enjeu aussi. Donc euh, c'est, on, on doit se tenir à jour... Euh... On doit se tenir à jour surtout sur les implications sur les, 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 les entreprises comme Amazon, par exemple, mais aussi les implications sur ce qu'on disait direct-to-consumer, par exemple. S'il y a, si euh, le direct-to-consumer est sur plusieurs pays, il y a des impacts directement maintenant euh, sur la, la livraison des produits d'un pays à l'autre. Donc, c'est quelque chose que... On on, on, on apprend au fur et à mesure. On a, il y a rarement des règles qui sont dites par avance. Donc, Amazon ne partage pas en décembre, voilà les implications mmh. que le président va avoir pour nous. Donc, on apprend euh, tout en travaillant avec nos clients. Et c'est pour ça que cette proximité est tellement importante parce qu'on euh, est là pour les aider mais on est toujours proche de ce qui se passe aussi. Donc, ça nous permet aussi de ne pas nous distancer euh, des changements qui peuvent arriver sur le marché. Donc, euh, typiquement, hein, le Brexit a des impacts assez significatifs sur euh, certains programmes Amazon qui étaient axés Europe. Et maintenant, c'est Europe, moins le, le Royaume-Uni. Ah oui. Donc, si, mmh. ben, voilà. donc, c'est, donc c'est, c'est vraiment des changements assez, assez, euh, qui peuvent avoir un impact assez significatif sur le, le jour le jour. Et euh, no, no, notre, notre objectif, c'est de, d'être... Sur, le, sur ces changements, de, d'aider nos clients à les, à les gérer sur le moment en fait. Mmh. Et ça nous permet, comme, comme on est dans l'action, ça nous permet après d'aider les autres clients à venir, à se préparer, à travailler dans ce monde où il y aura quand même hein, une stratégie ou au moins des, des accords ou des, une approche euh, au Royaume-Uni et une approche Europe C'est vrai que ça change aussi dans nos recommandations stratégiques, ça va, ça va faire évoluer aussi.
1: Oui, ça a forcément Mais, euh, un, un, un impact. Sachant que là, pour nos éditeurs, on enregistre, on est en, on est en février 2021. Et, euh, et, euh, et personne ne sait encore si on a à payer des droits de douane ou pas sur les colis. Si euh, voilà. Et personnellement, pour en avoir reçu quelques-uns, effectivement, on a des, des taxes ou des choses à payer. Et ce n'est pas encore, ouais. encore très clair. Euh, donc, j'imagine que tous les e-commerçants ou, ou entreprises ah, oui. qui doivent importer ou exporter, elles sont en ce moment dans le flou complet.
0: Non. Et c'est pour ça aussi que nous, on ne on, on se proclame pas du tout être expert sur... Sur ce point très spécifique, après des impacts taxes, etc. Donc, on, on recommande pareil pour les questions TVA, etc. On recommande toujours à nos clients de passer par des, des agences expertes parce que c'est vrai qu'on ne veut pas s'engager sur ces points euh, qui sont fonda- assez fondamentaux. Hein, mais, c'est, euh... mais voilà, on essaye de comprendre au moins d'un point de vue business quelles sont les choses qu'ils doivent faire ou d'un point de vue euh, logistique quelles sont les choses qu'ils devraient considérer pour que leur stratégie euh, globale puisse fonctionner dans cette nouvelle réalité.
1: OK. Bon bah écoute, euh, merci, euh, merci Lucie, très, euh, très intéressant euh, d'avoir ta, ta, ta vision, d'avoir pu euh, échanger euh, avec toi. Euh, si on veut te contacter, euh, que ce soit pour euh, devenir expert avec toi ou, euh, ou on est intéressé par tes prestations, on, fait, on te contacte sur, sur LinkedIn
0: oui, sur LinkedIn, c'est toujours bien. Euh, c'est toujours probablement le plus facile. Je pense que je suis la seule, Lucie Freeland, avec Follow the Consumer sur LinkedIn. <rire> euh, sinon, euh, j'ai, j'ai mon adresse email, c'est lucie.followtheoconsumer.com. Mais bon, Follow the Consumer, comme c'est très anglais, je ne sais pas après si, ça va, si vous allez retrouver. On, on
1: la repartagera sur, sur la description. Euh, très bien. Écoute, euh, bah, un grand merci à toi. Euh, on, te souhaite, on te souhaite quoi à, à toi et Follow the Consumer pour la suite
0: on nous souhaite, euh, on nous souhaite une, une très bonne année, hein, une très bonne année avec, avec, des, avec des clients intéressés et, et, et on veut des challenges. Donc, euh, challengez-nous si vous avez des enjeux un peu particuliers sur l'e-commerce. On est, on est très intéressé. Donc, euh, on, on, on se réjouit de, des opportunités un peu difficiles.
1: Bon, bah top. Voilà. Euh, un grand merci à toi. Et merci. puis, euh, bah, écoute, euh, à bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt, Julien. Salut.